0: 整体听下来，我我有在某一个时刻，我觉得我不知道我是更
1: 焦虑还是更不焦虑，<笑>反正。所以我觉得有这些选择的话，其实我们应该感到就是说呃更不焦虑，就感感到更放松一点。虽然不是说我们。呃，知道这些，呃，就知知道这些关于我们自己身体的这些知识啊，然后这些情况，就是其实是给我们一个更好的了解的这种方式，就是让我们知道怎样做出更好的选择，或者什么时候应该做出什么样的选择。嗯、<音><音>我们还是很希望碰到一个，就是说，呃。真心相爱的人，然后可以那个对的人，然后可以一起生育啊，就组建一个家庭啊，这样子。所以说，就我们其实都不着急说要碰到那个人，但是我们还是希望能碰到那个对的人，但只是不知道什么时候。所以就，所以这个时候就是，呃，我们要给自己留一个就是这种生育的可能，或者说啊、呃、良好的生育的可能。<音乐>
0: 大家好，这里是 What Do You Mean， 一档泛心理类中文播客。在这里，我们经常向自己、向世界发问，偶尔找到答案，但总是不疲于思考。我们拒绝无意识地度过任何一天，在与自己、与他人的对话中，找到我们在这个世界中的位置。
1: 我是本科读的生化专业，在华盛顿大学和富尔是校友啊<笑><笑>，对。然后呃，中间呃，本科毕业之后中间工作了两年，然后又读了研究生。然后工作这两年，嗯、呃，中间有做过试管婴儿这个行业，所以就是对这个对，然后就对这个产业特别感兴趣，然后就继续读了呃生殖医学的研究生，对。生殖医学这边就是会学一些，嗯、呃，就是男性和女性的一些生殖系统的健康啊，然后啊、呃、一些不同的一些啊、呃、生育的方式，包括说试管婴儿啊这方面，然后包括就是说激素啊各方面就是说，就说呃跟年龄的生长、年龄的增长，然后身体的衰老这些都有相关，反正就是嗯、呃、对综合性的，然后但是是一个呃以生殖系统为基础的一个学科，对。
0: 嗯对，因为我之前我知道你之前就是有做过，就是比较偏学术的这个科研的工作，然后在实验室里面，然后你又做过跟人打交道的那种，帮助医生，然后跑来跑去去各种这个病人，帮他们做，呃，就是服务于他们，帮他们 coordinate 这样的工作，嗯、就是，嗯，那你这样的这这些不同的工作。形式里面，你都接触到了一个什么样的一个
1: 环境，或者什么样的人，做了什么样的事情呢？嗯、呃，我觉得两个不同的方式其实都很有意思，然后收获也不一样。呃，第一份工作是做了科研的嘛，你刚刚说也是知道，对。然后这个科研的话，接触的呃都是就是说呃在学术方面很有造诣的一些前辈，然后他们就是会接触最前沿的一些呃科技成果，然后。呃，也是会有很很多，就是很钻研这样的精神，然后就是性格呀，也都是很严谨这样子，所以就跟他们在一起工作啊，然后一起共事的话，其实就是会学到一种很呃严谨的工作习惯，然后呢，大家就是说在呃工作上也比较就是。呃，怎么说？像我们每个每个星期有例会呀、啊，然后呃就啊、呃、要把自己的一，这一周的这些工作成果啊分享给大家，然后是有一个这种阶段性、阶梯性的这样的一个往前进展的这样的一个过程。所以说，大家就是有一个呃共同的愿景，就像我们做做科研嘛，做科研你是有一个课题嘛，有一个目标。对，所以说你会有一个呃，就大家共同的一个呃目标，不共同的愿景，然后大家在不同的阶段去分享自己的这个呃成果，然后互相交流啊，然后互相提意见呐、啊，互相提建议，这样子就是一个嗯、呃、怎么说，就是有一个呃有是有一个 agenda， 有一个进程的感觉，就大家是有一个阶段性的这样的这样的感觉，对。嗯，然后呃，第二第二个工作呢，是在呃医院里面工作嘛，这个就相当于就是说，我们可能就是每天都是要互相有很多的互动，因为你像科研的话，可能就是我们每个人自己有一有一个自己的这样的一个呃呃有一个课题啊，会有自己的这样的一个呃阶段性的。工作去做，然后可能你这段时间做这个工作就可以，然后大家在在一呃一个星期啊或者半个月啊这样回过头来就是大家在一起来总结，然后一起交流。但是你像在医院里面的话，就是每天大家都有这样的交流，每天都有这样的互动，对，所以就会有一些差别。所以说，可能科研的话，可能就说人对事工作的多一点，或者人对事物的工作会呃多一点，然后在。啊，医院里面的话，就是人和人之间的这个交流，就所有的事情基本上都是每天都要人和人之间的协作。然后啊、呃，不光是同事之间，包括我们就是在医院里面面对就是啊、呃、来的患者、病人这样子，其实也有很多的互动。所以说，呃，本质上的性质其实还是挺不一样的。然后对，然后在医院的话，就是感觉就嗯、呃，每天要说的话很多。<笑><笑>对对对,对，然后做科研的时候，基本上就是你可以很专注的做自己的事情，然后包括你在实验室里面去啊、嗯呃、操作这些呃就是样品呐、啊，然后操作这些细胞啊，然后啊、呃、包括在电脑上处理数据啊，这些可能都是你自己一个人的工作比较多。对、嗯，好酷啊！<笑>对对对，所以我感觉<笑>
0: 有一个你穿着长大褂，然后拿那个对对对拿着试管，然后各种什么烧杯，我我不知道<笑>这个化学东西，然后对对对,对,、呃、对然后然后拿那个小滴管在，就这个画面就有了。对对对，是这个
1: 基本上就科研的感觉。对，这么想，嗯、我觉得也是，两个就很不一样，但是我觉得都很酷，就都各有各的魅力吧。嗯嗯对，就各有各每一个产业是是是、每一个工作、每一个领域的魅力。然后，对，然后当时就是，呃，像两份工作的话，我觉得就是会，其实会影响我当时不同的这种性格。我说实话，就觉得好像，虽然每个人有自己本来的性格吧，嗯、但是就是你在生活中。嗯嗯接触不同的事情，接触不同的人，然后做不同的东西的时候，其实是是会一定程度上就是改变，真的是、啊、对对，改变你的性格，然、嗯、后然后你的生活习惯什么的，我觉得还挺有意思的。对对对，哎，那你
0: 觉得这两种生活工作方式哪一个更符合你自己，就是最原本、最最最最适合、最舒服的那种那种自己
1: 方式呢？嗯，我觉得这两个其实都有开发我不同的一面吧，因为我就是对我的性格其实还是。比较嗯，就还挺容易就，就呃，根据当下的环境去啊、呃、改变的，就挺可以，就挺可以去适应当下的环境的。但是如果要是硬选一个的话，我觉得可能是医院的生活那种节奏或者工作节奏更适合我本来的性格吧，稍更适合对对对对、嗯，就可能话说的多一点。然后我觉得，对、嗯、<笑>对对对对对，对因为比较喜欢说话，比较喜欢聊天嘛。然后大家有一个互动，对对对。然后，但是做科研的话，其实也会挺。挺锻炼我的，就是那种专注力，我觉得也是挺好的一件事情。嗯、对
0: ，
1: 嗯嗯，哎、嗯，那你在医院工作的这
0: 段时间，你是在就是呃生生殖健康这个这个科是吗？一个比较呃细分的一个这个领域是还是比
1: 较对呃对它是一种不是专科，对它是一个细分的细分的一个领域，它是专门这个我们这个医院就是一个。啊、呃，专门做生殖医学的，然后就是说，主要是对对，针对各种就是说生育的需求，然后去，嗯，对对对，去解决各种各样各种各样的问题。对，那当时
0: 去那里面，病人都是，就是去看病的人，一般都是有什么样的诉求或者什么一个什么样的目的呢？嗯
1: 、呃，像很多来医院的，其实我们一般都不会说叫患者或者客人，因为就是可能很多人他并不是说。啊、呃，一定是有什么就生殖生殖系统上的呃病理上的问题，可能就是他有有这样的一个需求，他会来医院里面，就是呃对寻找这样的一个解决方法，所以我们一般都管他叫客人。<笑>对对、啊，有意对、哦，我们一般都会说客人，因为你像很多人，像啊、呃、包括呃很多客人，他是来做试管，然后之后做代孕，他相当于说他自己其实是有生育能力的，然后也没有任何生殖系统上的问题，他只是说希望通过一种不同的方式。然后来啊、呃，对，来解决这样一个生育的需求。所以说，我们一般都叫客人。然后像很多客人的话来，嗯、呃，有的人是可能自己确实是有一些呃生殖系统上的一些啊、呃、顾虑，所以说可能会需要通过这样一种一种辅助的方式，然后去进行呃，比如说要几个孩子啊，这样要一个要两个，他会有一些不同的诉求。比如有的人可能想要就是不同的性别啊、呃，这也是其中一个比较啊、呃、常见的一种情况。对，嗯，但这种情况可能在国内的话会有些不同，因为我之前是在美国，呃，试管婴儿医院是试管婴儿医院工作的嘛，对，所以说，呃，那边的政策会有一些不同，啊、呃，像很对很多很多政策就是比较开放的，像国内的话，啊、呃，很可能很多诉求是不能够达到的。哦，去到那，对对对，所以你像呃选性别呀，然后啊、呃、包括基因筛查这方面，其实美国那边是可以做，尤其是当时我是在加州，加州这边政策是比较开放的。就美国不同的州啊，就是选婴儿的性别是吗？对对对对对，是，还可以这样，这个是第一次听到。<笑>对对对，<笑>这个这个有点好好开放、啊。对，是，所以说很多人就是冲着这样的一个选择性的。可能去的，因为就是很多人可能，比如说，嗯、呃，他第一胎想要什么样的孩子，就是他可能想要有他有个顺序嘛，就有的人可能想说想要这种哥哥和妹妹，或者说想要姐姐和弟弟，或者就想要两个男孩两个女孩，就或者几个三个四个就不一定，你知道吧？就每个人的想法是不一样的，或者是对，或者是有的人可能已经有一个男孩，或者已经有一个女孩，他接下来就是很想要一个就是不同的性别，或者是。也可能想要同一性别，他就是有诉求的。
0: 我觉得这样的人蛮多的，对，对有很多就是生了三个男孩，自<笑>己要一个女孩，结果又是这个很，其实挺挺烦、挺痛
1: 苦的一件事情。嗯、是是是、嗯，所以说很多人，因为你想孩子生来之后，你就要对他负责一生，就也不是负责一生，就是负责到十八岁，然后他的一生，他也要对他自己负责。所以说，你要对你自己的孩子，就说。他很多人是希望有这样一个，就是说把这个家庭的一个呃组建，就是考虑的更谨慎一点，尤其从性别上，可能说呵呵他想有一个，就是说有一个固定的这个搭配组合。呵呵对，那
0: 那选性别就是在技术角度是怎么样实现的呢？对
1: ，呃，这个也是从基因筛查的角度实现的，就是说，嗯、呃啊，对你像我们呃都知道，就是说这个男生跟女生的这个性染色体是不一样的嘛。对吧？嗯，然后所以说，在他、嗯、呃已经做成胚胎的阶段，就可以去进行他的这个染色体的筛查，然后你就可以知道他的染色体是什么样的。嗯、但那这样都是就是自然受孕的吗
0: ？还是在嗯在实验实验室情况下受孕的
1: ？嗯，这种情况下的话，试管婴儿一般都是在。啊、呃，实验室受孕的，就如果想要知道性别的话，嗯、是一定要做试管婴儿才可以的。如果是自然受孕的话，啊、就呃，你要等到就是说一定的孕期之后去做检查才知道，就不能在怀孕之前知道。但是你做试管婴儿，你可以在胚胎,胎移植之前，就、啊、是也就是说在怀孕之前就可以知道。对啊对，对，所以通过对对对对对是通过这样的方式去选择的对、嗯。对，这样的话，它就是在实现就是在怀孕之前就可以。选择到呃，是想要男孩还是要女孩，还是要双胞胎，还是要什么？就是要可以在呃，就是这个生命发生之前就可以决定好，就不会说去说像嗯、呃，对，就是说,说比较残忍，就是说可能有些人呃觉得说就是这个性别不对啊，或者怎么样，之后可能就流产啊或者怎么样，这就很残很残忍了。嗯，对，对嗯
0: ，对，对。其实说起这个试管婴儿，我我好像有一个认识的朋友吧，然后他。她有在，是一个就是丹麦的小女孩，也是在美国。然后她有在她的 Instagram 上面分享她试管婴儿整个的一个过程。然后其实看了之后，还蛮让我挺惊讶的。其实你通过试管婴儿受孕的这个过程，其实是蛮艰辛的。嗯对身体上、对精神上，然后呃，这个压力和你要承受的这个这个痛苦、这个疼痛的程度，然后然后成功与失败，这个一次一次，我觉得还是看起来让我觉得蛮充满挑战，就不是一个很容易的事情。
1: 对，其实是挺充满挑战性的。啊、嗯，<笑>对,对对对对对，嗯，综合来说，一般进行一个试管婴儿的周期。嗯、呃，是大概在啊、呃、三周左右，三周左右。然后就是说从前期开始用药啊，包括呃你开始就是打一些呃就是微促的针，就它有一些针是就需要打的针剂，然后就是说去呃促进你的卵泡生长啊这样子，就口服药啊打针剂啊，包括你就是基本上隔天就要来医院检查这样子，就其实还是很辛苦，然后尤其是。呃，很多人是不太能够接受自己给自己打针这件事情的。他那个针实际上，对对对，他那个针虽然不是很难打，就不像我们平时去医院输液那种打静脉输液就不是那样的严重，他是打皮下的，就很其实很好打，操作很好操作，但是不是每个人都能克服自己心里那道关，你知道吗？对对，<笑>对听起来就很恐。怖。对对对、嗯，而且他那个打的还挺平的，而且每个人打的就是针剂，就是多少不一样，要根据每个人情况。所、就、以、是、说，有的人可能最多一天要打四到六针，就特别多。天、啊，对对对、啊、对。然后真的，所以就还挺辛苦的、嗯。然后，呃，你想每天打那么多，然后就是他那皮下一般都是在呃腹部，就是呃腹部的这个皮下这个地方打嘛。然后，嗯,嗯，对，你想就是打这么多天下来，每天打很多针，然后就基本上全是针眼。<笑>就还是人啊，是啊对对对，都打打青了，<笑>打紫了，估计都，哎呦，是是，所以真的还是挺辛苦的一个过程。嗯、然后，嗯、呃，包括其实在这个，嗯、呃，就是这个用药期间，其实也很也有很多的就身体的这种生理的反应，就比如说你的这个食欲啊，嗯、然后包括就是整个人会可能有的有的人会很肿，就水肿啊，然后啊、呃，包括就是呃，也要适当的，就是说呃，走走路，但是你又不能动太多，就你。整个人可能是，就可能跟我们最近这种居家隔离疫情期间有点像吧，就是就是要保证吃的、嗯、吃的比较好，但是嗯、呃，可能就是心情又有点烦躁，就
0: 嗯、<笑>是不是跟疫情期间很烦躁？嗯
1: <笑>对，然后有点有点小焦虑啊，有点小就是小无聊，然后但是你又不能就是说出去就是太多的运动啊，太多的活动这样子。它是有一个对对对，而且到后期的话，基本上就是卵泡促起来很大的，就是快要排卵之前啊、呃、是最难受的，就很就肚子很胀，然后整个人很肿，然后嗯、呃、就其实是很不舒服的，对对。然后然后最后一关呢，就是要进行这个取卵手术。取卵手术其实可能很多人是。嗯，比较怕这个的，因为他毕竟还算是一个微创手术，就是还是要打麻药的。通常来讲，对，对，所以说，嗯、呃、反正肯定也不是一个特别，<笑>不是一个特别说完全很轻松的一个过程。但是，嗯、呃、比起说很多，嗯、呃，比如说有些妈妈是想说，嗯、呃，就是规避掉，就是自己。怀孕生产的这个过程，就如果就找对，这样去找代孕嘛。找代孕的话，就可以不用自己怀孕生产。然后，呃，比起自己生产的话，可能就是这个微创手取卵的这个微创手术的这个呵呵压力要稍微小一些。可能对于很多妈妈来讲，或者准妈妈来讲，对。嗯
0: ，那听起来其实就是，嗯
1: ，这个试管婴儿主要就是
0: 两个两个目的或者两个，呃，就是一是他要么是不想自己经历怀孕生产这个过程，想做代孕；二是，二是就是如果有自己的这个生育问题，就没有办法自然怀孕，然后他会去做这个，是对，这
1: 是两个比较常见的、嗯、常见的情况。然后还有就是刚才我们说，就是说可能想选性别。然后或者是需要选择生产的时期，就是具体的怀孕怀孕的时候，对，就就是他有一些东西，可能他俩自己就是有可控的这种感觉，就比如说一方面性别，或者是就是孩子出生的时候，就他可以自己决定什么时候怀孕嘛，因为他你胚胎做成之后就可以选择什么时候移植，然后什么时候生产，对，就这个些这些就是可以增加一些他们可控的这种因素。感觉这个政策好像确
0: 实比我们国内要开放的很多，<笑>我都不知道这些东西在。在有多少是在国内可以完成？有多少是
1: ？对，我其
0: 实都不是特别了解。嗯，对，嗯、是
1: ，嗯，主要其实还是基因筛查这块，就是我觉得是、嗯，呃，造成了一个很大的不同。嗯、呃，就是刚像刚才我们说，就是基因筛查一方面可以检查这个性别，另一方面就是说，嗯、呃，很多家庭可能会有一些遗传病史，然后这个其实也是可以，也是可以筛查的。嗯、呃，就有说一些先天的心脏病啊，包括像唐氏综合症啊这种，就是你可以提前，就是说在胚胎出生之前。呃，或者呃，陪胎一直之前去筛查了，这样你就可以确定，就是说你一直的这个宝宝是你这个宝宝即将出生他，他就是即将出生的这个宝宝他是没有问题的，他就没有任何健康上的这种隐患。就是很多对你像很多，嗯、呃，就是很多家庭他可能就是生了宝宝，怀了宝宝之后，然后生出来之后会有一些先天的缺先天的缺陷，就这个其实是对家家庭带来很大伤痛的，然后对孩子本身其实也是一种痛苦。所以说，就是我们有时候讨讨论这个人道的问题，就是说，你说。嗯，你说把一个有先天性缺陷的孩子到这个世界上，到底是，到底是给他的一个幸福，还是给他的一个痛苦？就是这这个当然就没有什么对错，我们每个人每个人的角度都不一样。但是就是说，就本来就是一个很很难让人抉择的事情，不如就直接规避掉他，尽量不要让它发生，就尽量在这个这个就是这种给人带来痛苦的事件发生之前，让他尽量就是说规避掉。
0: 我想问你，就是可能，可能我觉得大多数人还是会想说，能够能够自然的，就是能够不接受这样痛苦的，能够自然的去怀孕呀、啊，去生孩子。如果想去生孩子的人或者女性来讲，嗯嗯、那那有什么？嗯，就是我们可以聊一下，就是我们的生殖健康，就是会受到什么样的影响？就是什么什么，就是因素会。带来一些负面的影响，会产生一个什么样的结果？然后需要有什么需要注意的，或者需要知道的点，能够尽可能的让自己就是身体更加的健康，然后能够自然的去啊、呃、去生育这个啊、呃、如果想生育的人的话，对
1: 对，嗯，其实对于女性来讲的话，其实最大的一个关注点就是年龄，就是在生育这方面，嗯、对。嗯、呃，你像我们通常来讲，就是说，啊、呃，像四十多岁就已经是高龄产妇了，对吧？四十几岁一般对，对。但是这种情况还是还是就是我们身边是会看到会，或者还还是有有发生的，所以说就不是说呃没有那么绝对，但是是有一个总体的趋势。嗯、所以说，如果我们要是给这个，呃，如果我们是有生育的意愿或者有这样的计划。就其实是可以根据我们就是当下的这个年龄段去尽量的进行一个规划和安排，就是说、呃、嗯，尽量给自己少带来一些困扰和风险。对，嗯，所以说啊、呃，如果从年龄的角度来讲的话呢，就是呃，女性的十八岁到三十一岁，十八岁到三十一岁是一个最佳的生育年龄。对
0: 。真的、啊，只有到三十一岁、啊，<笑>对对对对，三十一、
1: 三十二左右吧。对，就每个人其实会有一些细微的差别，但是啊、呃，差别不会太大，因为总体还是一个，就是一个，这、就是一个生理，然后生物，就是一个我们一个人类对作为这个物种的这这样的一个趋势。然后很多人可能会说，哎呀，我那个保养特别好，然后就是皮肤特别好，心态特别好，看起来特别年轻，然后身体状况也特别好，但这个就是。不能代表你的这个生育的状况，就是跟你的这个卵巢的衰老是没有直接的关系的。卵巢的衰老，它是一个很，就是。就是好像有的话怎么讲，就是说，呵呵就是是挡不住，就时间，时间是一把，对吧？对，就是我们可以说，嗯、呃、尽量的保养啊，尽量的这个让自己保持健康啊，好的心态。但是这个卵巢的衰老，就是它是一定会随着年龄进行变化的，只是说可能会有一些细微的差异，对对,对。但是它是不能逆转的，基本上是就是说，嗯、呃，对,对它这个趋趋势基本上就是这样子的。对，所以说，对
0: ，因为我记得我、嗯、我大学的时候也上过一门，就是这个就是叫 psy psycho physiology of woman，、oh. 就是有有关心理，<笑>但是也有关这个就是 physiology 这这这一块、嗯、然后我记得当时学的就是就是女一个一个女女孩，她自从出生开始，其实她身体里面卵子的数量就是确定的，就那么多，嗯、就对。然后它发育成熟了之后，每个月就是来月经嘛，排一次卵，对，啊、呃，就是会消耗掉一个。一般有的时候会排排多够，有时候不排，但一般就是一个月消耗掉一个，然后就越来越少。然后这个其实是一个不可，基本上是不可避免的一个每个人都会发生的一个现象。
1: 对，对对对，是这样子。对，嗯、但就是它一定是越来越变越少，然后在越变越少的这过程中呢，这个卵子的质量也会下降。然后，嗯，像我刚才我们刚才说到，就是十八岁到三十一岁是一个最佳的生育年龄嘛，三十一、三十二左右。然后再从三十一岁到三十，呃，三十七岁，然后四十一岁，对，从三十一岁到四十一岁就已经开始，就是说，呃，是一个下降。然后，啊、呃、就是整整体的这个卵巢储备，所所谓的卵巢储卵巢储备，就是说我们这个卵子的。呃，储备的数量就是我们将来有可能就是会排卵的这个可能，就是说，啊、呃、因为我们像刚才你也说的嘛，就是说每一个人从出生啊到就是成长过程中，就是他的这个卵巢的储备是一直在下降的。虽然你每个月排一个卵，但是就是说，呃，实际上并不是说每一颗呃卵卵泡都会长成这个卵子，就不会不会是不一定都会成熟的。所以说这个卵巢储备实际上它是一个，就是说这个卵泡就是说它这个有可能。产生卵子的可能，但并不是说，呵并不是说所有都会产生卵子。也就是说，嗯，对，就像就像男生的，我们说的，就从生物角度来讲，说一点，就是说，像男生的精子，也不是每一颗精子他都能成为，对吧？未来的孩子。所以说，对对对对对对对对，所以说卵子也是一样，就是他即使。就是它，我们有这些的这么多的卵泡，但是它不一定会发展成卵子，然后卵子也不一定会受孕，也不一定说一定会受精。受精的话，就是还还要后面很多的各种关卡要去做。所以说啊、呃，单纯从这个卵子的角度来讲呢，啊、呃，三十一岁到三十七岁其实已经开始进行一个下降，然后三十七岁再到四十一岁会下降的更快。啊、呃，所以说总的来讲，三十一到四十一这样这个这十年实际上是一个就是已经开始啊、呃，在这个卵巢的这个状况是在走一个下坡路。对，对，对，对，但虽然是在走下坡路，但实际上仍然是就是说啊、呃，是有生育的这个能力的，嗯、呃，总体来说还是就是说对，所以说我们经常有时候看到就是说，嗯、呃，就说呃四十左右的女性啊，朋友啊，就是呃或者长辈啊，就是比如说要二胎啊或者这样，就是还挺常见的，对，这跟对,对对对对对，就前段时间看那个就是《乘风破浪的姐姐》，然后
0: 看到那个伊能静嘛、嗯，然后然后。然后了解到他的那个他他的这个二二胎，还有就是这个小女儿，好像是他四十六岁的时候生的，哦、是吧还是四十八岁、嗯？反正我觉得我的天啊！嗯
1: ，反正现在的技术也越来越先进了。对对对对对对对。呃，当然不排除说有的人就是说可以四十五六岁还是可以自然受孕，但是就是说我是觉得说。啊、呃，很多这种情况实际上也是有可能是跟试管婴儿有关系的，因为，啊、呃，我们这么说，就是说，啊、呃，四十一岁之后的卵巢的这个情况是基本上就比较难怀孕了。就是说，如果是自然受孕的话，呃，我们所说的自然受孕就是说不通过任何的辅助手段。那你像对，如果是四十一岁、四十二岁之后，他很多很多情况实际上是可以通过，啊、呃，就是说你就像我们刚才说试管婴儿，先在体外，嗯、呃。就完成这样的一个胚胎，然后再把胚胎移植，因为我们的这个子宫其实和卵巢是。两个就是两回事，它的一个衰老是两回事情，就是是有相关，但是虽然卵巢就是可能状况已经不太好，但是子宫实际上还是可以受孕的，所以说啊、呃，他可能自己怀了孕是通过，就是说我我我我不做那个时候任何的就是说定论，或者我只是说猜测，就很多这种情况，对对对，我不一定说一能行，但我就说很多情况下，我们是可以通过这样一个手段达到这样的一个效果，就是说我们可以就是说啊、呃，比如说可能四十岁之前我们有储存，就就有冻卵，就有这样的卵子。然后呢，又或者是已经产生了胚胎，把胚胎也冻，胚胎也是可以动起来的嘛。然后就有这个冻胚。然后四十岁之后，可以再去，啊、就是去啊、呃，就是去自己怀孕。对，因为子宫实际上还是可以
0: 运作的。啊、<笑>对，哎，那那就是即使就是把胚胎放到子宫里面之后，即使说那那其实是不是还是需要？卵巢去产生各种各样的激素，在怀孕和生产的各个各个不同的阶段，然后去让这个胚胎去继续继续发展、继续成长的
1: 。呃，其实是可以通过一些药物的手段去维持这样的一个好的激素的水平。就说高龄产妇，其实哦，对，刚刚讲就想说这个，就说其实高龄产妇。啊、呃，还是有风险的，只不过就是说，我们在说这有这样的一个怀孕的能力，就是说你要是有这样的一个胚胎，可以去移植到子宫里面，让它去着床，让它去受孕。但是就是说，当然了，就是你你年龄大一点，还是会风险会高很多。所以说就看每个人的，啊、呃，这个可能就是跟身体状况是有一些关系。然后另一方面就是看每个人自己的选择，就是一方面是可能首先就是胆量问题，自己愿不愿意，敢不敢。然后另一方面就是说，嗯、呃，怎么说呢？就是说，呃，身体素质还是要好一点。嗯，就是对对对、嗯，这样承担的风险小一点。对，对,对我
0: 觉得肯定是有关系的，因为这个内分泌的系统和你的这个免疫系统，它都环环相扣，就是特别特别精密的一个运作运作模式。你你如果生活习惯就身体如果真的是健康，那你这个内分泌的各个各个激激素环环相扣，它一定运作的就会可能比你生活习惯不好要运作的更好。对，是的，我,我想的，对。那除了年龄之外，还有什么啊？还有什么其他的因素吗？就比较主要的
1: 。嗯，比较主要的话呢，就是可能我们如果就是说已经是啊，适、呃、育年龄，就是适合生育的年龄的话，其实呃，不管你就是说是不是真的近期打算有这个生育的计划，还还是说就是只是说呃对自己身体负责的角度来来说都好，就是我觉得我们都可以去。啊，进行一个检查，就是对身体的这个雌性激素啊各方面做一个检查，就是说，呃，即使说不生育的话，很多呃一些激素的问题，如果要是真的有的话，其实也是对会会对身体的健康带来一些困扰。你像很多很常见的，就比如说多囊卵巢综合症啊，对对，然后包括就可能就是说，嗯。对，像比较常见的就是说，像多囊卵巢综合症啊，或者说，啊、呃哦，
0: 对对对，对对对、嗯，或
1: 者说可能很多人就是说，呃，月经特别不调，就是说可能就是说几个月不来一次例假、啊、这样子，就嗯、呃，可能其实你就算是我们没有近期的这个嗯备、呃、孕计划呀，或者是生育计划，就还是要对自己有一个全面的了解，因为这些其实是对自己身身体的也是一个。影响就是也不是对他不是一个好的事情，就我们尽量去把它啊、呃、去调整一下，或者去去治疗一下，对，就其实对自己有好处。对，
0: 其实对我我我我身边就是亲戚朋友什么，我也有听过，就是像多多囊卵巢呀，然后其实他会跟。嗯就是发胖、肥胖，然后，对啊、呃，包括皮肤、脸上长痘痘什么的，都是都是有联系的。对，因为它是一个激素的一个不平衡。对对对,对，嗯，是的，其实还蛮挺困扰的。的对，是挺
1: 困扰的。嗯、所以说，很多人像，其实像国内的方法，可能像我们在国内就可以说寻求一些中医的方法呀，或者可能方法还选择还挺多的。嗯，像西医的就很常见的方法就是吃那个口服避孕药，就我们可能在那边上学都知道、啊、是那个。黄体酮还是什么？是吗？对对对对，他每个人吃都不一样，啊、有的人可能吃黄体酮，然后就呃剂量也不太一样，对，然后对，然后有的人可能有的人可能是吃雌二醇这样子，就可能每个人不一样，然后要根据他自己本身的这个激素的指标的这个差异去调整，
0: 对，嗯，对。那像像就是像多多囊卵巢这样子的，呃。一些症状，它会影响将来就是，呃，自然受孕吗？还是这是可逆的一个身体状况吗？还是
1: ，嗯，有些实际是实际上是可逆的，就可以通过这种激素的调节，啊、嗯，但你就是说，嗯，要是说从根本上，可能就还是需要多一些，多寻求多一些方法吧。就可能西医的西医的主导就是说，可能通过一些外用的方式、嗯，比如说口服啊，或者说手术啊这样子的。对对，但可能就是说，如果要说自己本身调节的话，我不知道现在大家就是国内都用什么样的方法。但西医其实就是，啊、呃，主要是通过这种呵呵简单粗暴的方式。但是我觉得，说实话，简单粗暴，对对对，可能也要考虑长远的、长远的影响吧。毕竟有时候吃药啊这种，可能还是会有一些副作用。
0: 对,对、嗯，对，对，因为就是我，我之前上那个课的时候，我的一个非常非常大的一个主要感受就是，我们身体，特别是这个内分泌系统，它真的太复杂了，你知道吗？就是我们就是每个月的周期，就是有各种各种不同的激素，然后一个激素什么。刺激另外一个激素，就是具体我可能记不太清名字，<笑>反正就是、嗯、有一个，假如说什么、呃、一个孕激素，然后还有呃雌激素，然后还有刺激雌激素，然后还有刺激雌激素的激素，反正就是环环相扣的。然后它甚至跟就是其他的非生殖激素相关，什么脑脑垂体激素，什么肾上腺，反正。嗯<笑>我今天也有点偏野，反正就是<笑>我们两种各种各样，就是特别特别复杂，跟你的就是饮食、睡眠，然后运动，然后各个都是特别相关的，是是是。然后对，然后身体还有各种机制，就是假如说你在减肥，就是你它会它会给你又又分泌出各种各种机制去保护你，让你就是即使你这缺一点，那缺一点，还是可以运作的，直到就是其实真的。就哪里缺了很大很大一块，就实在它补不了了，那个时候你身体才会出现，啊、呃，就是适应不了不好的症状，就是身体真的是觉得非常强大、非常神奇，然后它又能承担很多，直到你真的给它超大的压力，它、嗯、实在不行了。<笑>是是是，这个感觉是是，嗯，对，它是有
1: 一定自我调节能力，然后确实像你说，就是环环相扣，确实是能影响到很多方面，就可能像我们讲这个生殖系统里面的各种激素啊，怎样，就是。它其实不只仅限于就生殖系统里面，就像你说的，它可能会影响，嗯、比如说睡眠呐、啊，影响这个，就说呃心情啊，就很多方面都会有影响，包括生长，就是说这个骨骼生长其实也有很大的关系，就是包括像我们、嗯、就说青春期讲男孩女孩他们的生长，其实跟性激素也有很大的关系，就很多人可能他发育的比较晚，然后就说其实他这个骨骼的生长都是受性激素所刺激的，它是有一个相辅相成的一个、嗯、一个作用。嗯嗯，
0: 对，我觉得我特别喜欢你说的那一点，就是可能很多人会去想，就是 take control， 他其实是想自己能够掌。把握或者掌握、掌控自己的这个生育的，嗯，生育的一个选择，然后或者呃，能去自己去做决定，把自己的这个选择放在自己的手里，我觉得这个是一个很很重要的一个，对
1: ，嗯对，对，对
0: ，特别是对于女性一
1: 个很重要的一个东西吧。对,对，对,对,对，对，对，对，是因为这其实也是对自己的家庭生活的一个负责任的态度，就说你可能，嗯、呃。就虽然是这么说，就是不我们不说提倡啊，但是说确实有的家庭可能对于自己孩子的性别是有一个期待的，就是说可能就是如果要是能够达到他的期待，那家庭可能会很幸福。就可能对，并不是说我们就提倡一定说要选择性别，就这个我们不说提倡，但是嗯、呃、但是我们还是要本着这个人道主义的这个<笑>对这个这个、啊、这个宗旨嘛，就是说希望每个人能够就是说过上自己想要选择的那种快乐幸福的这种家庭和生活。嗯嗯对对,对，我觉得这一点真的
0: 是在美国会更加的、更加的开放，更加的就是从人的这个角度角度就是出发。我因为就是在国内真的就是不能，好像如果去公立医院的话，就是完完全全不能知道孩子的性别。好像是这样的，据我的了解，对，嗯、是这样子，就是就是出生的那一刻，护士抱着小
1: 婴儿说：“哎、哦，是个男孩，哎、是个女孩。哎”就是觉得，是、嗯，但没有办法，就是这样。对对对，反正各有各的好吧。可能有的人就喜欢那种、就是 surprise, 就是，就是 surprise， 就是就是就等待那一刻，就他就不想。有些人可能他就就是不想知道，就想说、嗯、是什么就是什么，是啥是上上帝给我上天给我带来什么就是什么。但是就很多人有想说可以有自己的把控、嗯，所以说真的就是个人选择的问题。嗯，对对、嗯，其实像你刚才说的，关于像冻卵
0: 啊这种，能够就更加的掌控自己，特别是现在的年轻人，就是可能在未来的预知的年限里面没有办法，就是去结婚，嗯、然后呃去生育，就是确实有很多年轻人会就是渐渐考虑说，这是不是一个方法？嗯。对，然后特别是我们这一代年轻人，就是想对自己的生活就是更有更多的掌控感，这样子是。就现在我觉得一个讨论的
1: 话题吧，嗯，是，我觉得现在这个就是动脑的选项，确实给很多人带来了更多的呃生活的选择，尤其是从女性的角度来讲，就是说可能我们女生真的就像刚才我们讲说，嗯、呃，三十一岁、三十二岁可能就就要开始担心，就是说是不是要尽快的把生育的这件事情。完成，不然可能之后就很难，就、嗯、就很难完成，对吧？然后就其实是给我们带来很大压力，因为我们可能就现在，嗯，大家越来越多的女性就是说有自己的事业啊，然后有自己的想做的事情，然后不一定就是说啊、呃，一定要在某一个时刻去进行就生育这件事情这个计划。所以说，其实还是、嗯嗯、呃有这样动卵这样的一个选择，实际上确实会给我们带来很多的这种啊、呃、人生就这个人生规划的可能性。尤其是、嗯，对对对对对，嗯，对。那要是真的要是
0: 考虑冻卵的话，那这样的有这样想法的人，他一般都是在考虑说我在多少岁之之前肯定是生不了孩子，<笑>然后我去<笑>去考虑这个这个，嗯、就是是三十一岁这样这么早还是嗯，嗯，就是一般都是怎么样？医生都是怎么样建议的呢？
1: 对，还是根据每个人都不一样。对。呃、uh, ，我们一般来说就是说，如果你这一辈子有生育的计划，就是、说你觉得这辈子有可能生孩子，然后现在又暂时没有这个打算的话，其实是就是说，呃，越早懂越好，因为一定是就像刚才我们讲，从十八岁开始就是，呃，已经就是可以进行生育了嘛，然后所以说。嗯，是一个生育比较好的年龄就开始了，所以说，呃，越早的你这个质量，就包括我们十八岁到三十一岁、三十二岁这个其实这个期间其实也是一个下降的趋势，只不过它这个下降很缓慢，但是不代表它不下降。然后所以说，呃，如果我们有这样的想法，就是说你又觉得说可能近期没有这样的就是生育的打算，然后你又觉得说生育这件事情对你来说很重要，只不过你不知道什么时候会发生，然后你又很希望自己有一个呃很良好的这种生育的机会。那我觉得其实冻卵是一个很好，但我不是说每个人都需要这样的一个机会，只是说每个人都可以去考虑有这样的一个选择，对，因为确实是越早的话，越早冻卵就是你的卵子质量就越好。这个所谓卵子质量是什么呢？一方面就是说，嗯、呃，你的这个卵子里面的所带的基因染色体这个情况，就是说包括我们为什么说，啊、呃，年龄越大，有的时候生孩子越容易，就是说出现一些先天性或者生理的这种缺陷。这都是跟卵子有关系，对，这都是跟卵子有关系。如果你就算哪怕你之后怀，孕，因为你的这个怀孕的过程是不影响你这个孩子的这个胚胎的基因的，因为基因是你自己当时产产生的这个卵子所决定的，包括包括当然就是另一半的精子、嗯、当然也有也有一半的关系，但是就是单纯从呃单纯从我们女性的角度来讲说的话，就说这个卵子的质量是啊、呃、最主要其实就是从年龄把控，而且这个基因、嗯、这个基因和这个染色体这个问题是绝对不可逆的、嗯，这个是绝对不可逆的。嗯嗯
0: 对对对对对是的，啊、嗯，那就是冻卵的话，把卵子放在就是一个地方储藏。那这个冻的这个过程当中，它完全就是不会影响任何的质量啊，然后变化就是没有任何改变，是吗
1: ？呃，通常来说是没有任何改变的，就是说，呃，因为它是就是在一个合适的时间把它冻起来，然后又它会用一个呃很很精细的这种。呃，技技术去把它动起来，然后和解冻。对，当然了，如果说呃，就是、说你这个有有一个是，就是要注意，就是说这个东西，呃，这个卵子包括胚胎，我们动起来之后就不要反复解冻再动容。这就是有一些伤害，就对它本身的一个活力是有是有、就是有减损的。如果只是说一次性的，说、就是、你动起来之后，然后再把它解冻去进行受精也好，还是进行移植也好，其实就是是问题就没有什么问题的
0: 。对嗯。那一次一般都是就是动动几个卵，应该不是一个吧？
1: 应该是对，一般都是动多个，但是呃你要看情况，因为啊、呃，你你要比如说，一般做一个周期的时候，每个人他能就是呃取到的卵的数量是不一样的，然后包括这个数呃，就即使数量比较多，有的时候可能这每个就是质量也会不一样，因为因为你想嘛，平时我们正常不是每个月排一个卵吗？然后在这种就是在做试管婴儿的这个用药物的刺激的作用下呢，就是你每个月会排出多个，那你肯定就是说呃产生多个的情况下，相对来说平均可能你就不能保证说每个卵子的质量都那么好，对，所以说嗯、呃，尤其是像呃通常来讲，如果一个一个周期里面排的卵特别多的话，就是你就通过这个呃激素刺激之后，如果它这个渠道卵特别多，其实反而更容易不好，就越多其实越容易不好。当然你少的话，就相对来说会好一点，因为你想就是对，就是这个就是，呃，我们平常讲说就是，我们就是分摊这种问题吧，就是说你可能多的话就很难说，就很难很难说又多又好，就是肯定是有一个，对对对，是这样子，的。对对对，所以说，嗯，少的话也不见得不好，但你少的话可能质量会比较好，所以你可存可动的这种卵子的选择就比较
0: 多，对，嗯，对对对,对,对、嗯，哎。我那我觉得就是整体听下来我，我我有在某一个时刻，我觉得我不知道，如果<笑>如果是想想生育的这样一个人，我觉得我不知道我是更焦虑还是更<笑>更。更不焦虑，反正我觉得很有意思。就是<笑>首先就是真的，如果年龄听下来，就是觉得年龄对一个女性就是生育的影响真的是太大了，是的,是的，是的，对对对对对，嗯，对,对,对。但是另一方面，就是现在的技术又越来越成熟，所以就给很多人越来越多的选择。然后有这么多对可以去人为干预的这个选项，觉得还还是。是蛮好的
1: ，对对对,对，所以我觉得有这些选择的话、嗯，其实我们应该感到就是说，呃，更不焦虑，就感觉感到更放松一点。嗯嗯、虽然不是说我们、嗯、呃知道这些，呃，就知知道这些关于我们自己身体的这些知识啊，然、嗯、后这些情况，就是其实是给我们一个更好的了解的这种方式，嗯、就是让我们知道怎样做出更好的选择，嗯、或者在什么时候应该做出什么样的选择。嗯、对,对对对,对，所以说。其实我觉得还是挺，因为其,其实特别搞笑。就我想想，我前年啊，我前年有有一次就是去波士顿找我几个好朋友玩，然后就当时我们还讨论这个问题，就是我们几个可能如果过几年还没有就说生育的这种计划的话，哦、可能就就组团去去动卵了。组团去冻卵了，<笑><笑>对对对，挺搞笑的。但是就是、呃、嗯，对，搞笑之余其实也是挺挺认真的一件事情。就确实我们确实就觉得说，嗯、呃，对于我们自己来讲就是。呃，生育这件事情还是挺重要的，就不管说，就对，我们还是很希望碰到一个，就是说，呃，真心相爱的人，然后可以那个对的人，然后可以一起生育啊，就组建一个家庭啊，这样子。嗯、对、嗯，所以说就我们其实都不着急说要碰到那个人，但是我们还是希望能碰到那个对的人，但只是不知道什么时候。对<笑>所以就对对对，所以这个时候就是，呃，我们要给自己留一个就是这种生育的可能，或者说，呃，良好的生育的可能。对、嗯，对对对对对对,对，那这个听起来真的是
0: 一个挺现实，然后又挺好的一个解决方案吧？我觉得动乱是。那那其实还有，因为我我我不是很没有没有了解过、嗯，就是目前，但是。呃我我想说，如果是一个这样能够普遍被啊、呃、我们这个年轻女性运用的一种方法，那它在就是经济上，就是它它大概要就是承担多少的这个经济的，啊、呃，这个支出去动卵这个事情、嗯，是每一个人都能负担得起的吗？还是它是一种比较就是比较 luxurious，、嗯、就是挺挺挺呃挺奢侈的一种选择呢？嗯，嗯
1: 呃。好像是国内的费用会相对来说经济一些，然后对对对对，但是你像呃在之前在加州的时候嘛，因为它可能就是一些呃选项比较多，你像我们刚才讲说，可以说基因筛查呀，就是一些选择比较多，包括本身可能美国的医疗就是相当于相对来说贵一点，对，就像在对在国内的话，呃相对来说经济一些，但是可能呃。就是能进行试管婴儿选择的人又不是很多，因为我我记得好像就是呃之前这个政策是说呃像国内做试管婴儿就必须要就是必须要有不孕不育的这种症，就是这个诊断，就你不不能说就自发的，就是说我就是想做试管婴儿，我不是说那种就它不能作为一种那种，就像刚才我们说，就不能作为一个奢侈的选项，不能作为一个就是说呃不能作为一个人生选择，你必须是一个说不得已的情况下，他不是他不是来给你做这种就是啊。呃附加选项的，他只是给你做一种就是不得已的透露，这种这种感觉，对对对。然后包括女性冻卵，好像在国内是也是，如果你不是说有这种呃身体的 concern， 就身体的这种隐患，比如说可能有些人嗯、呃、比如说马上就是说要进，就是比如说他身体有些其他的疾病要进行化疗，或者有一些癌症，然后他接下来可能就不能，因为癌癌症期间用用些药，他就会影响，比如说化疗，尤其这种化疗是很影响。基本上就不能就这段期间就不能就是考虑生育了、啊，它一定会影响就是卵子啊或者是就是这种生、啊、生殖系统的对，所以说啊、呃、对，所以他可能就说在在这个癌症治疗之前，我先把这个卵冻上，就好像是他还挺严格的，就我不知道现在政策是不是有什么改变，但是就是我前几年对前几年我了解是这样子的，就是说嗯、呃、就是都是作为这种不得已的选项，就不能给你作为作为一个附加的选择，对，所以国内的话好像还是挺，因为我觉得可能是也是出于一种就是啊、呃、人道主义的这种这种。呃，观念吧，就说就每人道主义吧，也是一多方方方面面的，就可能每个人的这种解读不一样。可能国内这种人道主义就是说尽量尽量就是说提倡就是说这种自然生育，提倡就是说大家就是对对对，然后也包括这种不能选择性别，也是一种就人道主义的一种一个方面的体现，就是说可能我们尽量就是说不要去为了性别去、嗯、去决定孩子的出生或者不出生，就对,对对对对,对对对对对。对、嗯，我觉得这
0: 这是一个就是嗯， um, 就是 ethical 对，是是是,是，对，对绝对没有对错。这个这个、这,这些东西都是都是就是会引发很多很多很多讨论的。对对
1: 对对，绝对没有个对错，嗯、就是我们在就是产生这种现象，然后包括这个东西都是一个呃人文呐、啊、社会啊，包括一些各方面的这种产物。所以说、就是，各方面的产物，对对对、嗯，就绝对没有对错，只是说大家就是说去了解一下，就可，我们就是说探讨一下这种现象。
0: 对，对我我记得就是很稍微早一点的时候，在学校里面，我在课堂上就是我们有一个讨论，就是去说从人道主义的角度角度去想，呃，代孕这个事情是是需要是是需要被接受的，还是它会存在一些就是 ethical 的争议？嗯、然后但是那个时候。我就其实，嗯，就是浑浑混沌沌，也不知道就是怎么回事，<笑>自己没什么想法。但是现在其实想起来，确实是，嗯，从这个社会人文，然后呃，各种各种各样不同文化，其实它之它它所产生的这个东西都是不一样的。就是在在国内跟在美国，它我们需要讨论的东西，然后其实都不一样的
1: 。是，嗯、是，就肯定是一个呃，一个社会环境会。呃，产生不同的产物嘛，产生不同的，比如说一些习俗啊、嗯，包括大家一些观念，还是挺不一样的，确实是这样子。对，
0: 对对对对对。但是对，像你说的，就是如果我们越多的了解自己的身体，然后其实越多的能能去做，有能力去做这样的决定，或者不做这样的决定，我们自己都是有掌控权的。我觉得这个就非常非常的重要，对吧？对
1: 对，对，就起码我们要先去了解、嗯，这样就有助于我们做出一个判断和选择。就不一定是说我们一定要怎么样、嗯，而是说我们知道我们可以或者不可以怎么样。对对,对对对可以、嗯、是可以怎样和可以不怎么样。对对，可以不怎么样。对对，<笑>嗯、对,对,对是这样子。就我还挺想，就挺想说鼓励大家，就是说，嗯，在生育这方面减少这种压力感，减少焦虑感。就其实要知道，现在很多的这种辅助生殖方式，包括嗯，怎么说呢？现在的包括心理咨询呐、啊。婚姻咨询呐、啊，就这种，包括就是这种生理，就这种病理啊，这种各方面都很多，就我们可以寻找各种各样的方法。然后啊、呃，还有一点很重要，就是说本身我们要就是嗯、呃，保持这种心理这种快乐啊、愉悦啊，保持这种愉悦的心情。然后就是我们要很很重视的一点，就是说我们要尽量保持自己的这种啊、呃、开心的心情啊、愉悦的状态。因为本身我们这个啊、呃、生殖系统，尤其这种卵子的质量，其实也是很受就是我们心情影响的。就如果像像我们女性来讲，就是说在啊、呃、焦虑啊紧张、长期焦虑、长期有压力的这种情况下啊、呃，是会就是提高身体的这个睾酮的这个水平的。睾酮的水平如果比较高的话，实际上会影响卵子的质量，然后间接的就是下一步就是会呃进而影响这个卵子的这个呃基因和染色体的情况。所以，如果要是有生育的这种愿望，或者说生育的计划，哪怕哪怕你说冻卵啊，就试管婴儿，就是都是用自己的卵子嘛。所以说，你用自己的卵子情况下，这个卵子如果质量不好，就可能会对自己孩子的未来的孩子的这个健康产生一定的影响。所以说，我们还是要保持好的心态，好的。这个心情，然后就即使是不为了我们未来的孩子哈，为自己其实也是一样。就包括我们要保持一个好的这种心态，好的好的这种状态。然后我们这个，因为女性的这个激素很重要嘛，就像我们的激素分泌的比较好，我们就会就是比较年轻，然后身体比较健康。然后尤其是到更年期之后，也是一个坎儿。更年期四十几岁之后呢，呃，这个雌性激素就会有变化嘛。所以说啊、呃，包括为什么很多时候我们就是在更年期之后就是。啊，一方面就身体会不适啊，然后心情会波动比较大，都是因为激素的原因。然后包括这个骨质也是，就包括就是说，嗯、呃，对，雌性激素对这个骨质，刚才我们也说，就是对这个骨生长啊、骨发育，然后骨呃这个维持都是有这个相关相关的这个促进和调节的。所以说，啊、呃，很多时候如果说我们已经到了四十多岁，然后已经进入更年期，其实我们可以通过口服一些。激素，然后来调节自己的这个身体状况，就可以减少很多的这种烦闷呐、啊、不适啊，然后同时可以调节这个骨质的情况，因为很容易骨质疏松嘛，就是更年期之后。对对，所以说我们女性就是，对我们有女孩子都要保护自己，然后爱护自己，然后让自己开心，然后让自己健康。对
0: ，那今天差不多就聊到这儿吧，我们问了很多的问题。<笑>